0: Fala pessoal, mais um episódio hoje aqui da o Cash para tratar desse visto que é o queridinho ainda no momento e é o core business da o que é o EB2NW. De repente você que já acompanha o trabalho da foi há algum tempo deve ter visto vários vídeos, né, Paula? A gente está sempre falando do EB2NW, mas achamos importante fazer um vídeo novo com algumas atualizações que houveram recentemente e especialmente para você que eventualmente está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez né, nas nossas mídias. Então vamos fazer um apanhado geral, né, dona Paula? sobre EB2NW.
1: Tem muita coisa para falar, né? Afinal de contas, com 4 mil beneficiados, a de foi eu a gente tem história para contar e é. exemplos para citar de é. monte.
0: Modéstia à parte, a d hoje, quando o assunto é EB2NW para a comunidade brasileira especificamente, nenhum escritório hoje, na atualidade, processa tantos green cards como a foi 4 né A Paula bem disse, são mais de 4 mil beneficiários, a gente tem histórias das mais variadas, né? as profissões das mais distintas, e é importante tirar aí alguns, né? Enfim. Clarificar alguns mitos e verdades, por que não, do B2NW de novo, né, Paula?
1: Sim, com certeza.
0: Legal, vamos começar do basicão ali, o beabá básico. Não, vamos
1: contar de onde ele surgiu, acho que essa é, Legal. é, a, Ótimo. A, né? essa é linha o início é de tudo. Né?
0: É, essa linha é cronológica. Então, ali, né, na virada de, de 2016 para 2017, houve ali uma mudança na jurisprudência, né, que hoje é a chamada Matter of Dunassar. Então, antes desse período, já existia o B2NW, mas era algo assim, para poucos, né? Realmente, o, é, quando você né, vai buscar isso ali, né? Esses, esses resultados anteriores esse período eram ali profissionais muito fora da curva que tinham acesso ao Ib2 nw né? E da Mer of Dunasart para cá, isso, né? Essa jurisprudência ficou muito mais flexível. Então, o entendimento do que é de interesse nacional, ele ficou muito mais flexível, é né, de maneira geral, tá? Uh, basicamente, ali você precisa preencher três da lista de sete requirements, da lista de sete é pré-requisitos, é e uh, muita gente, apesar da conotação né, do, né, do título, né, Paula, acabar afastando muita gente, porque, poxa, você fala em exceptional ability, né, é exemplo do EBU 1 né, que é chamado de Extraordinary Ability, ou seja, essas duas conotações, tanto e a w 1 e também a w 2 e NW, acaba afastando muita gente, né, Paulo Fala, poxa, habilidade excepcional, e aí? Mas vamos falar dos, dos critérios, né, Paulo? Sim,
1: sim, né? E ainda mais para o brasileiro, a gente sempre brinca, né, que o brasileiro olha isso e olha o currículo e fala, não, eu não, não sou elegível. Mas tem que checar os itens de elegibilidade para ver se, né, bate mesmo, e a pessoa mesmo pode fazer. A gente até pode deixar aqui o link da USCIS, que é o site da imigração americana, onde fala ali, né, todos os itens de elegibilidade, você pode pegar o seu currículo e falar, eu sou elegível ou não, ficar em dúvida também, é só mandar para a t e a gente faz esse trabalho, é, né? faz um pré-filtro, dá uma é. olhada,
0: né, e olha com um olhar, é positivo, esquece, de novo, esquece o Exceptional ability que é a sua estabilidade excepcional, e a gente vai trazer uns casos aqui, já já, casos reais, aqui né, depois vocês vão entender que não precisa ser tão excepcional assim, precisa ali preencher umas lacunas de mercado, algumas questões são bem sensíveis, mas vamos hum. começar falando da lista dos tá, critérios, vamos né, Paulo? Então,
1: assim, né, é, eu, eu sempre quando eu explico para alguém que não conhece né, o IB2, alguns amigos é. que vêm perguntar e falar, né, mas né, o que, que é isso, né? E eu explico que tem a gente tem duas pilastras, eu poderia dizer, né? A pilastra da defesa dos itens de debilidade, uhum. né, que são a, a certificação, né, um diploma bacharelado, um diploma técnico, que são... Que é meio que unido ao segundo item, que é o tempo de experiência, né, Wagner? Uhum. Então, se a gente tem um bacharelado mais 5 anos de experiência, ou um curso técnico mais 10 anos de experiência, já é. São dois itens, na verdade, de elegibilidade dessa lista.
0: E cai ali para uma subcategoria que a gente chama, é um pouco confuso, mas é isso mesmo, pessoal. Cai para uma subcategoria que a gente chama de advanced degree. Porque eu já tem ali o bacharel mais 5 anos, ou técnico mais 10, ou bacharel mais mestrado. Você está dentro do degree. não teve isso. Mas a gente tem toda a lista, né, dos demais requirements. Que a Paula vai nos ajudar aqui a relembrar todos. Preenchendo três, já tá, né, estaria dentro.
1: Com um o terceiro é o salário acima da média, né? Uhum. E aí todo mundo fica, né? Como assim por comprovar o salário acima da média? Então vamos lá. Se você tem um salário, né, um exemplo no Brasil, vamos falar um engenheiro, tem um salário de 5 mil uh, reais é um salário base no Brasil né, de 5 mil reais, mas aquele profissional que tá mandando ali o currículo, né, tá vendo se ele tem os itens de legibilidade, ele tá vendo que ele ganha 10 e ele tem como comprovar isso, então ele já tem mais um item de legibilidade dessa lista.
0: Vamos, vamos confessar aqui como é que a gente faz um pouco disso? É, a gente pega uma média salarial, né Paula, no Brasil e infelizmente, ou nesse caso até felizmente que acaba ajudando alguns profissionais de algumas regiões. Existem regiões do Brasil que acabam pagando menos. menos do que região sul e sudeste, muitas vezes. Isso baixa a média salarial do Brasil inteiro para baixo. Então, muitas vezes, o engenheiro de São Paulo ou enfim, de alguma outra capital, ele acaba sendo beneficiado por essa média. E ali a gente já tem, né, através desse estudo, e dessa comprovação salarial, essa comprovação de que tem um salário acima da média.
1: Isso. Usando o exemplo também ainda do engenheiro, é, um outro item de edilibilidade é você ser filiado a alguma entidade de classe, né? No caso dos engenheiros, é, é ser, o CREA. É o CREA.
0: Exato.
1: É, então o CREA é uma entidade de classe. Outras entidades, OAB, CRM, MTB de jornalista, enfim, né Exato. tem essas entidades. Então já é mais um item de edilibilidade. Quinto item, uma associação já não é uma coisa tão estruturada, né, tipo, você não, não precisa disso para trabalhar, mas é aquilo, né, quando você é afiliado a um sindicato, uma associação daquela profissão, alguma coisa do tipo, também é um item de legibilidade e esse é muito fácil, né, Wagner, porque a gente também ajuda, né, a gente Verdade. pode passar uma lista, às vezes relacionada àquela profissão, já que não há data, né? Não exige uma data que você tenha sido filiado. Claro, né? se você
0: já tem essa segunda associação, vamos colocar assim, até para não confundir o pessoal, já há algum tempo, melhor ainda. Sim, com Mas certeza. Mas se você não tem, você não vai deixar de cobrir. Você corre ali aos 45 do segundo tempo, faz essa, esse membership novo
1: Exato. e
0: a gente usa ali no processo. Nosso departamento jurídico vai avaliar isso e uh, é preferível ter algo recente do que não apresentar. Né? Sim. E aí, muitas vezes, é importante frisar, né Paula, uh, o nosso time jurídico acaba orientando esses clientes, esses profissionais a fazer uma associação internacional,
1: uhum.
0: que por incrível que pareça, muitas vezes é muito mais fácil você se associar a uma entidade internacional do que no Brasil, tá, então é mais um item Mas aí Mas tem que estar relacionado
1: com a carreira da pessoa, é. né?
0: Relacionado então, ou correlacionado. É,
1: aí então, vamos lá, certificado, tempo de experiência, salário.
0: Certificação, acusagem
1: certificação, de classe, da classe a, a associação normal,
0: associação.
1: É, reconhecimento, né? Aí, esse é bem um
0: coringão, né? Vamos é, clarificar.
1: É, esse é bem coringa, que é, é se você recebeu um prêmio pela, pela empresa que você trabalha, se você tem uma matéria onde você foi fonte de informação, não é uma matéria sobre você, mas que está lá a sua opinião, que você está defendendo uma ideia. Então isso também uh, conta. conta né, como... Ele o fala ali, e...
0: né, a letra fria fala de achievements, né, de maneira geral. Sei lá, participou de uma banca jogadora, né, Paulo? Serve. Sim. Participou de uma matéria, com uma Paula bem ali como fonte de informação, serve. Uh, teve alguma premiação, serve. Um bônus porque, sei lá, bateu a meta, você é um vendedor, um gerente de venda, sei lá, e bateu a meta. Tudo isso entraria ali, é um coringão mesmo.
1: Sim. É o
0: sexto... Uma é carta,
1: eu... né, da empresa agradecendo por alguma coisa que você conquistou Exato. dentro, né?
0: Exato, uma menção honrosa, vários clientes já usaram, sei lá, é, vindo da prefeitura X, né, uma menção honrosa a seu respeito, você como profissional, tudo isso se encaixaria no sexto requirement.
1: E o sétimo, então, que é mais coringa de todos ainda, né, é, Wagner, esse, exato. então, é que você consiga comprovar, né, uh, que por meio da sua profissão você pode, alguma, de alguma forma, influenciar uh, o mercado aqui americano, né. E aí a gente pode citar como exemplo, um dos nossos clientes, né? Que a gente, vamos colocar na prática o sétimo aqui, né? Uhum, verdade. O nosso cliente que é youtuber, né? E tinha aquele diferencial ali porque, além de ele, só ele, né? Ele fazia testes de cigarros eletrônicos, então só ele testava ele mais uma pessoa no mundo, tinha esse diferencial e, né, estrategicamente a gente pôde usar isso como um diferencial dele, de né, é... o consumo de
0: cigarros eletrônicos estava crescendo ainda, né? Mas crescendo absurdamente. E como ele fazia testes para algumas empresas que fabricavam os cigarros, o nosso departamento de jurídico conseguiu criar ali um álibi no sentido de que o trabalho dele, a pesquisa dele, ele entrou até como pesquisador, vejam só, é, estava corroborando ali para a segurança desses materiais e tudo mais. Então veja, é uma pessoa que chegou super, né? Sem grandes pretensões. Ele, ele tinha receio, falava não não vai dar certo, aliás, bateu na porta de três é. ou quatro escritórios e falaram não, você é um youtuber que testa cigarro eletrônico na internet, né? Que chance isso tem? Tem. Então, com um departamento jurídico ali muito bem, né, alinhado, astuto no sentido de com criatividade dentro da lei, claro, dentro dos requirements, criar um cenário onde seja de interesse nacional, bom, né, bingo, tá aí. Exato. Né, o youtuber que foi né, considerado ali um profissional com habilidade excepcional.
1: Então, aí né? a importância de além de você, né, Analisar os itens de liberdade, contar também a sua história para gente, para a gente achar ali, né?
0: Nos mínimos é fácil.
1: Exato. É. Dessa lista de sete, você só precisa de três, mas quanto mais itens você tiver, mais forte fica o seu pleito, porque o agente de imigração que vai analisar tudo isso e ele pode questionar algum dos itens. Então, quanto mais forte está o seu pleito, mais fácil. É, fica. ele
0: pode aceitar todos esses requirements defendidos, ou ele pode recusar um ou outro, então é sempre importante ter ali requirements de sobra. É. Um ponto importante, já que esse vídeo é para beginners, né, uhum. para quem está começando a ouvir falar do eb é dizer que, por mais que a gente chame, até por vício, de visto, é aplicação é. direta para o Green Card. Exato. Né? Muita gente pergunta: e aí, mas depois de aprovado o visto, eu pego né, o Green Card quando? Não, é aplicação para o Green Card. Né? Se você é. tá no Brasil, você vem para cá com um documento chamado Visa Packet, mas já uhum. chega aqui, dias depois você recebe o teu Green Card. E se você tá aqui, você normalmente passa por uma entrevista e dias depois também você recebe esse Green Card, então é o Green Card, apesar de, de novo, a gente ter o hábito aí a no solic... mercado.
1: A solicitação do Green Card vai no mesmo pacote, né, Exatamente. Wagner? Exatamente. O, o, o formulário vai ali junto com a sua defesa, então é uma coisa automática, a partir do momento que você tem o EB2NW aprovado, que é o formulário I-140, né, então você vai ter você já elegido, ali... você tem um o elegido... direito adquirido. Ao Green
0: Card. Ao Green Card, é importante frisar isso, para não parecer, ah, mas foi aprovado no visto, tem um risco de não ser aprovado no Green Card? Só uma fraude, tiver alguma coisa muito errada na tua história e na entrevista você cai em contradição, mas já é um direito Ou um problema,
1: alguma doença, alguma coisa desse é tipo, É, alguma né? coisa um
0: pouco mais grave, mas assim, extremamente raro, Sim, né, É o green card direto, isso é importante dizer. E outro diferencial, é o green card definitivo, né? Se você comparar, muita gente fala, poxa, e aí que eles ficam com mais receio ainda. Ah, um amigo do amigo, um primo, um parente, pegou o green card dele pelo eb 5 Uhum. Né, teve que investir, dependendo da época, 500 mil ou 700 mil dólares, pelo menos, é, aqui no país, para poder ter esse Green Card por investimento. E esse Green Card do EB-5, ele é condicional e provisório, uhum. normalmente por dois anos o primeiro. E é você pensa, poxa, não vou ter que investir dinheiro, né? Eventualmente sim, se você for empreendedor, a gente chega já nesse ponto e quiser investir, ok. Mas não tem um pré-requisito de que você precisa investir uma quantia financeira aqui, você vai pegar, não mesmo o Green Card, mas um Green card ainda mais, né, otimizado, que é um green card definitivo, é direto, sem esse período condicional e provisório. Ou seja, é um baita... é muito generoso, né? EB2 não é à toa que tem crescido tanto.
1: Sim. Importante dizer, o EB2, ele foi criado por uma demanda, né, nos Estados Unidos, de profissionais com uma escolaridade e com experiência, né, então eles querem bons profissionais que tenham esse background profissional e acadêmico, porque aqui nos Estados Unidos a universidade é cara, nem todo mundo faz, existe uma cultura de fazer só curso técnico, o salário já é bom para quem tem um curso técnico, Verdade. né, então existe essa demanda. E uh, eu lembro Wagner que na época do Trump, né, que todo uhum. mundo falava, ah, ele vai mexer, ele vai mexer, veio pandemia, Aconteceu tudo aquilo, ele usava um discurso de que vamos mexer, né? É, no, americanos, fiquem tranquilos, vocês não vão perder os seus empregos, mas ele nunca mexeu no EB2NW, porque eles é precisam de profissionais né qualificados aqui nos Estados Unidos. E eles esperam que vocês venham para cá para exercer essa profissão, então tem que ter isso em mente também.
0: É, não é uma competição com os trabalhadores americanos, pelo contrário, é uma demanda, é um shortage como eles chamam aqui, já imenso em algumas áreas, eles precisam preencher esse shortage. Ah, mas o b 2 nw é só para preenchimento de shortage? Não. É, se você é um profissional acima, above our average, né, como ele chama, acima da média, e você vai vir contribuir numa área que não necessariamente está em shortage, também serve. Mas muito, né, enfim, o b 2 nw foi muito pautado, a própria criação dele em cima dessas lacunas de mercado, em cima dessa deficiência que o mercado tem em algumas áreas. Então, é, o olhar é super positivo para o governo, inclusive, o esse ano fiscal agora teve esse increase, né, esse, esse aumento aí no número de green cards que serão emitidos para essas categorias GB. Ou seja, é, está dando tão certo para quem aplica e também para o governo americano, que eles estão estimulando cada vez mais, né, essa é a verdade.
1: Agora sim, né, aí vocês podem falar assim, ah, então tá, então eu olho o meu currículo aqui, eu pego minha lista com os itens de elegibilidade e eu vou aplicar então. Né? Então, por que, que eu precisaria de uma empresa para estar tá fazendo isso por mim? E aí, você lembra quando eu falei que existem dois, duas pilastras ali? A segunda Verdade. pilastra, que eu acho que é, é a mais difícil, mais né? É, é uma estratégia e você precisa diferenciar isso no seu pleito, falar por que, que você é de interesse nacional. E aí? Né? Então, esse é o trabalho, esse é o diferencial da de Olhar ali o seu pacote de informações e conseguir, dali, criar uma defesa que convença a imigração, né, já com as informações sobre o país, por que você é de interesse nacional.
0: É, agora falando dos prongs, né, porque dentro da jurisprudência tem os prongs, nós falamos do, da lista de elegibilidade, ali é, é relativamente fácil de você entender se é um caminho de elegibilidade ou não. Agora, se vai ter chance, é como esses prongs, que é a jurisprudência, são três prongs, serão trabalhados ali com a estratégia e tudo mais, e é aí que entra realmente né, a, a expertise de quem está fazendo. gente eu ter mais de 4 mil beneficiários, né, o índice de aprovações aí elevadíssimo, é o nosso core business, nunca escondemos isso, pelo contrário. EB2NW é o que nós mais fazemos. Então, ah, é como a gente sempre brinca, né? Results Matter. É, esse é o nosso, né, um dos nossos slogans. E a gente tem uma playlist com diversos, aprovados, né, das áreas mais variadas possíveis. E, e aí sim, o, o Prong é um pouco mais complexo, trata é, né, da argumentação do quanto esse profissional ele é bem posicionado trata ali do Endeavor é por exemplo, se ele não vai competir ou se ele não né, se ele está vindo de fato para contribuir para o mercado e não necessariamente né, competir com o um trabalhador americano ou seja, é bem mais complexo e é ali que está né, o, o segredinho, a receita de sucesso do nosso time, né Paula?
1: Eu vou buscar um EB2NW, peraí Vai, não, é isso Olha aqui, esse aqui, acabei de pegar lá na, no nosso forninho. Quem, quem sabe faz ao vivo, vocês é. viram aqui, né? É.
0: É. Só para né, eles terem uma ideia, né, Paula, do tamanho, né? Da complexidade né, de um processo como esse, né?
1: É, ele é um, esse pleito aqui é de um técnico mecânico hum. que trabalha é, na área de petróleo.
0: Uhum. Tivemos hum. que cobrir aqui, obviamente. É, a gente cobriu o nome, o nome dele, dele né?
1: Mas então, assim, não é só, né, aqui como vocês podem ver, não é só um documento básico, não, não é né? Não, são só os formulários migratórios é. que
0: deve consumir isso aqui, não é só mais o currículozinho, não sei o quê. Tem uma argumentação muito vasta, aqui, evidências muito robustas para poder né, corroborar e, e sustentar toda essa Exato. argumentação do nosso do nosso jurídico, né?
1: E né, o Mr. Johnson, que é o nosso consultor imigratório, ele é ex-diretor da USAS, aposentado, viu o nosso pleito imigratório né? e eu não vou falar aqui os detalhes do que ele falou do nosso pleito mas ele elogiou muito né? a, a apresentação e a estratégia que a gente monta o nosso pleito que facilita para o agente de imigração ver, então assim, Exato. isso também é um dos diferenciais nosso e colabora Porque, pense, com a população. olha o tamanho
0: disso Algum, algumas pessoas chegam a ter quase duas mil páginas isso precisa estar muito bem organizado para facilitar a vida do advogador, né? Se isso tá confuso, numa ordem não muito otimizada, é, você acaba né, dando um tiro no próprio pé, porque se você não facilitar, pensa que assim o educador que pega um caso de um engenheiro para analisar é o mesmo para pegar o caso de uma veterinária, de um, né, de um profissional da área né, automotiva e por aí vai. Eles não são especialistas nessas profissões, então a gente precisa realmente clarificar muito bem todas essas informações para que eles entendam de uma forma mais otimizada. Sim, né, Paula?
1: com certeza.
0: Então, se você tinha curiosidade de saber como é que é um processinho de b um bom processo de B2NW, claro, ele, é, ele, ele parte sempre de algo nesse nesse sentido aqui. Né?
1: Sim. E agora, acho que a gente pode falar de alguns exemplos de clientes das mais diferentes áreas né que a gente tem aqui na g e E também a gente pode falar da mudança, né? A gente pode já misturar essas duas pautas falando dos empreendedores, né, Wagner?
0: Verdade, dois belos pontos. Vamos pegar aqueles casos mais difíceis, porque para quem já tem bacharel 10 anos ou bestrado fica uma situação ali um pouco mais facilitada, né? Então vamos pegar alguns casos aí mais exemplos, né? A gente brinca né? e a gente conseguiu uh, outro caso também que vários escritórios não queriam, nem essa própria cliente tinha ali tanta né, confiança, que é de uma cabeleireira. Né? Basicamente uma cabeleireira que uh, a gente ali, né, já sugando, né, depois de sugar muita informação dela, nós... Descobrimos que ela tinha feito alguns trabalhos sociais, né? E que ela tinha tido uma experiência no Instituto de Beleza também, é no Brasil. E ali, poxa, essa área, claro, não tem um bacharelado, ela não tinha essa área, né essa questão acadêmica para poder né, nos evidenciar, né, Paula? Então, o nosso departamento jurídico acabou criando ali uma estratégia é, no sentido de ela a, vindo para cá, a proposta dela, né, o endeavor dela ali, era montar uma instituição é de beleza e parte desse trabalho dela seria direcionado para né, adolescentes carentes aqui nos Estados Unidos. Ou seja, pegamos ali né, a expertise dela, o background dela, e conseguimos direcionar para algo de interesse nacional. Né? E acabou de ser aprovado né, recentemente. Sim. Então, outro caso, Paulo, Paula, é dos mais difíceis.
1: Eu acho que tem uh, o designer de sapato que não estava pronto. Eu acho que isso Verdade. é um exemplo muito bom para a gente falar, né? Que Às vezes não está
0: pronto hoje, mas pode. Estar ele e eu
1: achei, um que, eu achei assim é, uma maturidade do cliente também. Eu acho uma responsabilidade de nossa parte foi Verdade. muito boa e uma maturidade do cliente. Então ele veio para cá, ele não estava pronto para aplicar. Passou pelo jurídico, o jurídico falou, olha, do jeito que tá hoje, né? O seu histórico profissional, não, não as suas chances são muito poucas, né? E aí ele perguntou, o que, que eu precisava fazer para, né, Wagner? É,
0: para um dia ser elegível.
1: E ele correu atrás, depois de um ano, um ano e meio, ele voltou e aí ele estava elegível. É. E...
0: Vamos dar uma pincelada rápida, né, no caso dele. É importante também a Paula né, falar isso, porque... Uh, muitos escritórios é por aí, claro, a gente não garante aprovação, né? Quem tem o poder da caneta é o adjudicador lá da USIS, mas ele tipo, falou, eu tenho 99% de índice de aprovação, a gente quer defender esse número, né, até, enfim, quando der. Então, óbvio que a gente vai escolher muito bem os nossos casos. Uh, alguns casos que aparentemente são fracos, a gente enxerga ali uma possibilidade de estratégia e a gente aceita, mas se a gente não enxergar, a gente não aceita o caso, a gente não pega... Né? um cliente por um contrato a mais né? é importante deixar isso claro a exemplo desse cliente que é um designer de sapatos, mas até então ele era um designer de sapatos, de uma fábrica de sapatos no interior de São Paulo that's it, não tinha nada muito além disso né? tinha um trabalho ali né? dentro né? Dentro de uma média né? dentro de um average, e a gente falou Poxa, você precisa ter algum trabalho de destaque você precisa buscar participar de alguma competição você precisa, e ele lembrou que ele tinha desenvolvido um calçado para essa fábrica, que era um calçado Voltado para segurança, é no trabalho, alguma coisa assim. E que mais que tinha um design bem interessante. Ele resolveu se inscrever num concurso acho na Itália, uhum. né? É, bem focado assim, era calçados é, voltados para a área é, profissional, trabalho de fábrica, alguma coisa assim. E ele, né? Ali ele foi perseverante. Voltou como a Paula disse depois de um ano e pouco, com um prêmio ele ganhou, né? Então, ou seja, ali, sim, a gente tinha um elemento ali que né, tirava ele de um average e colocava ele no cenário de above-over-average. E, e aí deu certo também. É, e foi...
1: Isso eu acho, acho muito bacana, tanto da nossa parte, que a gente faz Sim. isso sempre, né? a gente recebe muitos currículos né? e o jurídico tem que fazer essa peneira para a gente continuar com esse índice de aprovação e porque é interesse nosso, é interesse do cliente, né? enfim. Sim. E a maturidade dele, né? dele ele ter confiado no que a gente disse e ter ido atrás, né, e ter voltado Isso. e ter o resultado final, né. né?
0: É, deu tudo certo, ou seja, é, é um belo de um caso também, esse. Algum outro caso, Paula?
1: Ah, eu queria destacar o, o caso do Breno, né.
0: Do Breno. O caso Legal. do
1: Breno que é, acabou, é, esse vídeo foi divulgado semana passada, uhum. né, então tá fresquinho aí, é um caso de tá com vídeo como vídeo de aprovação, mas um vídeo de aprovação que a gente até gravou diferente, a gente gravou aqui dentro da DFOYU, é um pouquinho longo, ele contou uma história dele, mas porque ele foi parar em outros advogados, ele tomou um golpe, né? Um monte de advogado que se dizia especialista no EB2NW. E ele acabou chegando na DFOYU, né? Daquele jeito, depois de ter passado por, se não me engano, quatro advogados. É... Você fez processo
0: com dois e passou por alguma coisa assim. É. Enfim, mas gastou um dinheiro. Né? Depois vocês. A gente vai deixar o link aqui para eles, é importante né, vocês se situarem, mas foi um, um, uma situação bem, porque ele é um baita no um profissional, né? Aí que tá, ali que doeu mais a gente, né, Paulo? Porque, poxa, um baita profissional, cardiologista, enfim, né, com uma carreira incrível e, infelizmente, né de, agora que o, o EB2NW virou, isso tudo né que virou, uh, muitos escritórios que não trabalhavam se dizem especialistas.
1: Sim. E,
0: enfim, tem muitos segredos aqui, né não é fácil de aplicar por mais que seja um advogado que já atuasse na área de imigração, isso aqui é diferente de qualquer pleito que existe dentro da IAS, é totalmente diferente. Então ele passou por dois profissionais, fizeram um trabalho, enfim, horrível, perdeu dinheiro e não conseguiu. E chegou já não foi o meio que sem forças, né Paulo? Sim. Chegou ali financeiramente muito é, abalado ali, ele perdeu os recursos, emocionalmente. A balada, a gente teve que pegar no colo realmente ali, fazer a coisa acontecer Deus e deu certo. certo.
1: Sim, né? foi, muito, foi muito bacana. Então a gente tem toda essa história ali que vocês podem acompanhar. E eu acho que é o recado que fica, né? No caso do, do Breno, é que assim, até ontem as pessoas não faziam EB2NW, né? É. E em seis meses elas viraram Especialista. especialistas. Só que um pleito para ser constituído demora de três a quatro meses. Então vamos lá. Se ela acabou de aplicar, não tem tempo, nem como ela se tornar, é, 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 exato, não tem um resultado. E a gente tem também, né, falando sobre isso, a gente tem uma cliente que nos procurou falando: "Ah, tal escritório também aplica". E a gente não é mas esse escritório não aplicava, né? Como que eles aplicam? E a gente pediu para voltar lá e pedir contato de alguns clientes que, né, já passaram Recibo por de isso, aprovação. é, não tinha, né?
0: Aliás, até mandou acho que 4 ou 5 desses, mas eram de green cards, de por casamento, casamento, né? É.
1: Então... então, por aí vocês né, podem pensar que tem que pesquisar e tem que... É, o Breno né, e a, a Larissa, que é a esposa dele, que também é médica, fala, né? que é, advogado de imigração é que nem médico, né? Tem um médico que trata só o joelho, trata só o ombro, eles deram esse exemplo é, no vídeo
0: deles. Tem um clínico geral.
1: Exato. Então ele falou assim, é, tem que procurar, né? Quem é especialista de verdade, tem resultados e pode mostrar, pode entregar, é, é pode falar fala com tal cliente, tem depoimento de cliente, tem vídeo de aprovação. Tem falando recibo de como.
0: aprovação, é isso. Tem que ter, porque realmente é muito, né? E alguns desses profissionais aí do mercado, engraçado que quando a Adipoyou começou a tratar de B2NW lá no começo, porque de fato, já dissemos aqui, é extremamente generoso b 2 nw No começo, até a gente ficou meio assim, poxa, é será, fácil. Que, será que a imigração vai cumprir o que eles estão é prometendo? Porque aqui eles abriram precedentes enormes, né? E existia um receio, mas nós apostamos a B2NW desde o começo. Se vocês buscarem, aí tem material da ou desde o começo dessa jurisprudência. E naquele começo, esses profissionais que hoje se dizem especialistas, eles criticavam. Não, a gente não vai trabalhar com isso, isso não vai acontecer. Imagina, isso vai, isso vai ser derrubado. O Senado vai derrubar, porque como que eles vão dar um green card mais generoso né do que um EB-5, onde o investidor investe ali acima de 500 mil dólares? Então, eles batiam muito pesado em cima disso. Parecia, a de foi e outros escritórios que começaram a trabalhar com EB-2NW lá no começo, parecia que a gente estava vendendo uma ilusão né, E eles batiam muito. Hoje, já com o EB2MW consagrado, são cinco anos aí já, né, de, 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 de muitos resultados no mercado, ah, aí esses né que criticavam se dizem especialistas é também, mas não são. Sim, Essa é a verdade.
1: Exatamente. Bom, e aí a gente pode falar, né, que existem dois... você pode aplicar de duas maneiras, estando no Brasil, né? Verdade. Ou melhor, estando em qualquer lugar do mundo, fora né? Fora dos Estados Unidos ou dentro dos Estados Unidos. Então, Fora dos Estados Unidos, isso se chama processo consular. Dentro dos Estados Unidos, se chama ajuste de status, porque você vem com um visto e aí você pede para mudar para o EB2-MDA.
0: Normalmente, depois do 90 dia aqui em solo americano, para não infringir uma regra que eles chamam de dual intent. Então, se você veio para cá como turista, ok, você entrou com o propósito de turistar. Mas a lei te dá o direito de, três meses depois, você mudar de ideia e você pode ajustar o seu status para o EB2NW ou para outro. Uhum. A, a regra é a mesma, e mais é importante ter esse cuidado. O nosso jurídico, óbvio, está sempre à disposição para poder orientar vocês, mas, como a Paula bem disse, sim, existem as duas formas. Você não precisa necessariamente estar aqui. Você pode aplicar processo consular, que, em alguns casos aí, tem batido até o recorde, né? Nossa, vocês super 60 rápido.
1: 60 e poucos dias, né? Assim, é. muito rápido. E essa semana que passou, a gente também teve ajustes muito, assim, que vieram com resposta. Teve um ajuste que a gente hum. aplicou em março.
0: Março, ajuste. Ajuste, é. Né? Então, assim, por quê, pessoal? Só para clarificar. Não é padrão. Não é padrão, vamos deixar é isso claro. Né? Isso é 10, 15% de todos os casos que, né, que tem saído, assim, fora, da, né, fora do prazo, assim, muito rápido mas houve um acúmulo muito grande, uma fila enorme por conta da pandemia, né? O, os consulados ficaram fechados durante um bom tempo, enfim. E agora a USIS e os consulados começaram a correr atrás disso. Começaram a reforçar ali o cartel, enfim, né? o, o time. E a coisa tem começado a andar bastante. Mas a gente tem que ser franco aqui e dizer que alguns casos ainda tem levado quase dois anos para sair. Sim. Enquanto outros, como a Paula bem disse, 60 e poucos dias. Mas assim, o Average mesmo, você pegar ali 70% de todas as aplicações, vai ficar dentro da casa de um ano. Essa é, é a média, tá? Com essas, esses picos aí, essas Sim. oscilações que vocês já perceberam. Mas é isso. O EB2NW está aí, é um sucesso. Ninguém pode dizer o contrário. O governo americano está super contente. São belos profissionais vindo para cá contribuir para o país. Se você tem dúvida, não fique. Na dúvida, como a gente sempre brinca, entre em contato com a gente Eu envio o teu currículo no nosso departamento de jurídico, vai analisar. Tá? e verificar se é de fato para você ou não. Mas é um excelente caminho, é o queridinho, é do momento, você ter um green card, sem precisar investir dinheiro, e sem precisar ter um empregador chamante, como normalmente eram os caminhos tradicionais, é
1: Sim, você, sensacional. Eu falo, é você com você mesmo, você não vai ficar devendo favor para ninguém, você não Exato. vai pedir favor para ninguém. Não vai ficar preso não. em nenhuma empresa, Exato. porque
0: ela que fez o teu... Né? o teu sponsorship, então é, é sensacional, né e não se... é para todo mundo, mas é para mais né, pessoas do que parece aí é importante vocês se informarem
1: e se estende para família toda, né, até filhos Verdade. de 21 anos, então Verdade. Né?
0: filhos até 21 anos na data da aplicação, tá, importante dizer isso a gente estava falando de prazos agora que alguns processos tem levado dois anos mas se no momento da aplicação teu filho ou tua filha tá ali com 20 anos e 11 meses, então tudo certo é o momento da aplicação que é travado o reloginho né? e você consegue estender o benefício para cônjuge e filhos menores de 20 anos, se estiverem solteiros e não emancipados, isso é importante, né? precisar. Se casou, se foi emancipado aí já perde o direito infelizmente.
1: Vai ter que olhar para outro outro é, listo. É, é.
0: Então acho que é isso, né, Dona Paula? Acho que sim, acho geral, que é geral, de forma mais menos, enfim, de forma mais popular, então a gente trouxe assim de uma forma bem mais digerível é para vocês para que fique ali mais fácil a compreensão.
1: É, e convido vocês a olhar a nossa playlist, tem muita informação complementar. Tem falando sobre algumas áreas específicas, uhum. né? Então, tem B2MW para empreendedores, tem B2MW para quem está na área de aviação, tem cargos e salários. Então, dá para. Já íamos
0: esquecendo, vamos falar desse ajuste que teve para empreendedores. Ah, né? é verdade, é então, verdade. Antes, antes da gente finalizar aqui, uh, antes desse ajuste que houve agora é, recentemente, a persona do empreendedor dentro do B2MW era sempre ali, ficava sempre a depender da subjetividade do adjudicador. Se ele entendesse o trabalho daquele empreendedor seria de interesse nacional ou não. Porque muitas vezes o empreendedor ele não tem um bacharel, mas ele tem uma empresa há 15, 20 anos com muitos resultados, que faturou super bem, que empregou bastante, né? É, enfim, muitas pessoas que têm eventualmente algum benefício para o mercado, um prêmio, só que ele não tinha parte acadêmica. Então a gente ficava muito calçado na questão do histórico desse empreendedor, e existe uma subjetividade. A imigração americana recentemente corrigiu isso, tá? Agora está lá na letra fria da lei que o entrepreneur, né? Antroponeur, como eles chamam aqui, o empreendedor, ele é, de fato, de interesse nacional. Então, ficou ainda melhor para quem é empresário, para quem tem empresa e não necessariamente tem ali o lado acadêmico, né? É, preparado, digamos assim, né, Paulo?
1: Sim, é isso. Então... Aproveita nossas playlists, estamos no Spotify, YouTube, Instagram,
0: Exato. LinkedIn. Facebook,
1: LinkedIn. Você vai achar, você vai <risos>
0: achar a Defoyou, né? em breve, em algumas redes novas aí, a gente é. vai né? não vamos contar ainda. Mas é isso, e sugestões, né Paula? Sempre importante aqui ratificar para vocês, o Difoio cast é sempre pautado ali, na maioria das vezes, em sugestões de vocês. Tem Sim. alguma sugestão, alguma pauta, algum tema para os nossos vídeos aqui? Deixa aqui o comentário. Para nós vai ser um prazer, né, Paula?
1: Com certeza, estamos aqui para tirar suas dúvidas.
0: É isso aí, a gente vai ficando por aqui, um abraço, até mais. Tchau,
1: tchau.